0: 武田信玄と北条氏政勢力拡大の共通点ライバルのの不幸は蜜の味人の不幸は蜜の味と言いますが戦国時代においてはライバルの不幸は精神的な快楽だけでなく実質的に領地が増えることを意味していました強力なライバル大名の失墜は他の大名にとっての書き入れ時だったのです今回は関東の大名武田信玄と北条氏政で不幸にじた勢力拡大を見てみましょう桶狭間を契機に100万億大名になった武田信玄武田信玄といえば赤一色の武田騎馬軍団を連想しますが1541年から失勢を開始した信玄の当初の領土拡張は信濃信仰がメインでしたこうして1554年頃には北の3分の1を除いて信濃を領有しますがその残りの3分の1の境目で起きたのが5時にわたる川中島の戦いです最近の研究では信玄の本当の狙いは死なのではなくその先にある越後の良好直江津と柏崎だったとも言われますが上杉謙信は強力で川中島で膠着状態になり合戦を多くして利益少なしの状態が続きました桶狭間後駿河遠江神津家を支配しかし、永禄3年1560年、今川義元が桶狭間で織田信長に撃たれると状況は一変徳川家康が織田信長と結んで三河を回復して遠江に侵攻すると武田信玄も三国同盟を破棄して駿河に攻め込んでいきます信玄は名将、長野成盛の死去につけ込んで光助も制圧念願だった駿河の海を手に入れて武田水軍を創設し石高も百万石に到達しました信玄の勢力拡大はある程度織田信長のクリティカルヒットのおかげとも言えますもちろんだから信玄が卑怯だというわけではありません油断のあった今川義元の失敗だったのですどれだけ同盟を強調しても隙があれば食われるというのは今川義元だって重々承知していたことだったでしょう本能寺の辺にじた北条氏政高僧寸三国同盟を締結していた御北条氏ですが北条五代で最大藩図を築いたのは三代目の北条氏康ではなくなぜか暗君扱いされることが多い北条氏政ですイラストは桶狭間直後の北条氏の藩図ですが光月の半分と武蔵相模伊豆の 3.5 カ国ですこれでも100万石以上ありますが豊臣秀吉が小田原征伐に出てきた時期に比較するとまだ半図が小さい状態であることに気がつきます北条氏政はこの状態から本能寺の変を利用しさらに3カ国以上も領地を拡大していくのです天正神後の乱で勢力を拡大北条氏政が勢力を拡大したのは天正10年1582年本能寺の変で信長が応子した後でしたそれまで織田家の武将滝川一益は武田勝頼を滅ぼしてその広大な領域を武田領とし関東管領として振る舞っていたのですが信長の死でその地位が危うくなります表面的には本能寺の変後も滝川一益と協力していた氏政ですがやがて対立関係となり滝川一益を大軍で攻撃敗走する数を追って薄い峠から信濃に侵攻し真田正幸木曽義政巣は頼忠を味方に取り込んで支配を固めましたさらに宇治政は徳川家康参加として旧武田兵を集めて決起した与田信重らを打って小諸城に駐屯。品の東部から中部にかけて支配しました徳川家康も滝川一益の配走を受けて旧武田領を支配しようと目論み真田昌幸を調略するなどで北条宇治政と対立天正神後の乱が起きます天正神後の乱は次第に氏政の形成不利となり結局氏政は甲斐と信濃を徳川陵上野国を北条領とすることで合意しましたその後も氏政は天正13年1585年下野の国の南半分を支配し日立南部にも勢力を拡大本能寺の変を契機とした勝場泥棒的な勢力拡大で氏政は相模伊豆武蔵下嘘上総上野日立霜駿河の一部に及ぶ240万石の最大半ズを得たのです戦国大名最大石高を誇った氏政小田原征伐で豊臣秀吉の軍門に下り評判が落ちた氏政ですが本能寺の変という戦災一軍のチャンスを逃さず武田や織田の不幸を電撃的征服により北条氏の降伏とした点に非凡な名称の素質を感じます北条宇治政の国高240万石は天下人豊臣秀吉の220万石を上回っていて石高だけ見れば御北条氏は戦国のチャンンピオンでしただからこそ秀吉は懐柔して機嫌を取らずに武力で屈服させて領地を大幅に削ろうと意図したのでしょうがそれはそれだけ北条氏政の力量を恐れていたということだと思います日本白板カワウソの独り言。戦国時代は100年以上も続き弱者は淘汰されつわもの同士で合掌連行と血みどろの戦いが繰り返されましたこのような状況では一気に勢力の拡大を目指すのは難しいので隣国大名の投資や後継者争いのような人の不幸をいかに利用してのし上がるかで戦国大名の力量が試されますその中でうまくやったのは武田信玄と北条氏政ですが信玄に関してはなりふり構わない調略で三国同盟を破綻に追いやり嫡男慶喜を死に追いやるなど悪名を拭うことができずそれが武田家滅亡の登園にもなったのでやはり一番の勝ち馬泥棒は北条氏政ということになるかもしれません。